0: 今天跟同事们聊天的时候，有一位同事说，他女儿已经通过了公务员考试的笔试，正在准备面,面试，还不知道面试能不能通过啊？公务员的考试竞争力应该是相当大的哈。那我觉得呢，他有的时候甚至比高考的那个竞争力还是要更强一些的，毕竟考上了就有工作了嘛哈。所以我觉得这个可以类比于古代的科举考试，咱们经常说科举考试就像高考一样。那个竞争也是很激烈的，而且呢考很多科目。但是我觉得科举考试在很大程度上是跟考公务员有更大的相似之处，毕竟是考上就会有给工作做嘛。但为什么大家都把科举考试类比于高考呢？那应该是从人才选拔这方面对比的吧。毕竟呢是在九六年之前，大学毕业都是包分配的。所以只要你考上大学，也就说明是有工作了哈。只不过呢，我们现在大学生太多了，国家也就不给包分配工作了，都是自己去找工作。所以现在的高考跟你以前的科举就不完全是对等的了。那不管是高考还是科举考试，考试的科目历朝历代也都是不一样的。就像我们现在高考也总是在进行改革，考试的科目方式也都是在不停的发生一些变化但是从开始有科考制度之后呢，人们总是在不停的讨论一件事儿，就是这种科考的制度，它到底是，嗯，凸显了人才呢，选拔出了人才呢，还是说还可能会埋没人才呢？那就比如说李白吧，那你应该也是知道了。李白呢，因为他，嗯，据说呢，他爸爸是一个商人嘛，在那个年代重农轻商的，所以当时商人的孩子是没有资格去参加科考的。所以李白如果想要当官，就只能通过别人的举荐了。他也是去求了很多人的哈，比如说呢，韩朝宗玉贞公主等等这些人。从这个角度来看，那么咱们中国从古以来到现在都是想在政府里边混到官职的这种想法可以说是深入人心呐、啊。虽然皇帝也认可李白的才华哈，但是呢，也只不过是让他做了一些就是御用文人之类的这种拍马屁的闲职，李白是看不惯的哈。所以呢，他好像是让自己去过那种无拘无束的生活，但是他其实内心也是非常抑郁的嘛。要不然的话，他诗里还会写“白发三千丈”这样的诗句哈。那李白的小迷弟哈，就是杜甫啊，他其实也是一样的啊。他心里一直想着是要报效祖国的，可以说呢，一直怀揣着江山社稷的。他的很多诗里面也都体现出了这一点啊。即使在晚年他自己都没地方住的时候，他的诗里还说“安得广厦千万间”啊。还有唐伯虎呢，更是可怜了。他本来之前的考试一直都是特别顺利的，但后来的考试中，因为他猜对了题目啊，那就被人呢举报说他作弊啊，那最后呢，把他的那个考试的资格都给取消了。你喜欢看那些鬼故事吗？那像写这些故事的蒲松龄呢，他也是参加过很多次考试都没有考中的。甚至连谁呢？就是李时珍，听说过吧？啊、嗯，我们中医药学家特别著名的李时珍，他也是呢，经过了很多次的考试，啊、呃，都没有考上，所以呢，他也最终呢是不再去参加这个考试，去当医生了。那、呃、大家就说呢，幸亏他没考上啊，要不然的话，我们就会少这么一个著名的医生了。所以你看，这么多有名的人，他都没有办法通过科举考试来实现自己的这种抱负啊，所以才有这么多人在探讨说，这个科考到底是呃有利的还是弊端更大呢？但你想一想说，在有科举考试之前，那当官这种事情呢，都是世袭的，最多说如果你的影响力比较大，会由当地的官员给推荐上来的。一般普通的民众根本是没有资格，是没有机会去当官、去吃皇粮的哈、啊。而且这种事情也不光是在我们中国，你可以看到外国、西方那些国家也都是一样的。他的官位啊，他的那个爵位什么的，那些都是世袭的呀。普通的民众根本没有机会去进入到官场，去进入到那种权力的那种中心去的啊。其实也只有科举考试是让那些平民，就是没有关门路的那些人，有了一个可以成就自己、可以实现自己抱负的机会啊。比如说王安石，你知道呢？他推行过那个新法嘛，在文字上也是变文易字，提倡文风革新的。但实际上，他出身是非常贫寒的那种家庭，也是通过科举考试考中进士，然后才担任了宰相的。还有清末非常著名的人物曾国藩，你应该知道他吧？他也是经过了很多次的科考才考上的。那曾国藩他们家之前也都没有出过什么当官的人嘛、啊，所以他们祖辈也都是农民。那他呢，是通过了科举考试。才有了自己实现抱负的这个机会的，才成了现在我们家喻户晓的这个有名的人物啊。所以说呢，科举考试虽然是有它的弊端啊，但是就像我们现在的高考一样，你说它没有弊端吗？也是有的啊。但是对于平民的子弟来讲，你没有其他的能够实现你的理想的机会，那么也只有通过科举考试，也只有通过高考，你才能有。实现自己理想的机会，才有改变自己命运的机会呀、啊？你觉得呢？你有什么看法呢？可以在评论区跟我聊聊啊。我们今天就先聊到这里吧，感谢你的收听，我是一姐这里是结伴而行，期待你的关注、订阅、点赞、好评哦。我们下期节目再见，拜拜。